0: PPN yang ada sekarang ini setelah kita evaluasi mempunyai kelemahan di sana-sini ya memang tidak sempurna ya, yang menjadi sistem yang sangat kompleks akibatnya itu tadi berdampak ke ekonomi, ada distorsi, tidak efisien kemudian ada tax incident yang tidak tepat, kemudian juga dampak sosial serta dampak penerima negaranya juga cukup besar sehingga kita merasa bahwa bahwa sistem PPN ini perlu dilakukan perbaikan secara lebih komprehensif
1: Podcast Masyarakat Indonesia mulai mengenal sistem pajak pertambahan nilai atau PPN sejak tahun 1983 setelah Menteri Keuangan Aliwardana merampungkan RUU di bidang perpajakan pada tahun itu. Mengapa kini muncul wacana penataan kembali PPN? Apa saja manfaat yang didapat oleh masyarakat nantinya? Simak perbincangan media keuangan dengan staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Yon Arsal pada podcast kali ini. Salah satu hal yang uh, paling mungkin paling banyak disorot terkait reformasi di bidang kebijakan saat ini adalah terkait penataan ulang sistem PPN begitu ya, Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak, mengapa kemudian kita memerlukan penataan ulang untuk sistem PPN tersebut? Apakah sudah kurang relevan misalnya atau seperti apa, Pak?
0: Nah, PPN ini secara spesifik memang kalau kita lihat selama ini kan PPN kita ini unik ya PPN itu kalau kita lihat kan sudah diperkenalkan sejak tahun 83 itu ya PPN ini e, kalau kita lihat sepanjang perjalanannya waktu PPN ini menjadi sangat kompleks gitu tadinya enggak sekompleks sekarang tapi sepanjang perjalanannya muncullah banyak pengecualian gitu ya setidaknya kita saat ini ada empat kelompok barang yang tidak tergolong kelompok barang Kenapa aja Kemudian ada 17 loh jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Di samping itu kita juga punya jenis-jenis yang lain lagi. Ada yang PPN dibebaskan, ada PPN yang statusnya tidak dipungut, ada pula PPN yang dikenakan dengan dim. Dim misalnya jenis apa namanya pengenaan dengan sistem tertentu. Membuat sistem kita itu menjadi sangat kompleks gitu. Sistem PPN kita sangat kompleks. Dan kalau sistem menjadi sangat kompleks itu sudah pasti di satu sisi administration cost yang menjadi very uh, high high gitu ya karena uh, apa penataannya menjadi sangat kompleks di sisi lain yang compliance cost juga kok administration komplain compliance cost-nya berat gitu ya, besar karena di sisi wajib pajak juga kan administrasinya juga menjadi lebih berat gitu ya sehingga mendorong compliance cost lebih tinggi administration cost-nya otomatis lebih tinggi di sisi yang lain juga tentu ini menjadi berbagai lubang ini, loophole gitu ya, menyebabkan muncul, karena terlalu banyak pengecualian dan seterusnya, ini menyebabkan loophole muncul di mana-mana. Nah, oleh sebab itulah, maka PPN ini setelah kita evaluasi sebagai rangkaian dari informasi yang tadi berkelanjutan tadi, kita lihat setidaknya ada beberapa dampak ekonomi yang muncul nih. ppn itu memunculkan distorsi, gitu ya. Ada barang yang kena, barang yang tidak, tidak kena, kan gitu ya. Sehingga, Uh, ini menimbulkan preferensi dan tentu akhirnya ujungnya kalau barangnya barangnya bukan barang kena pajak, otomatis kan uh, pajak-pajak masukannya kan tidak bisa dikredit karena itu sama si uh, katakanlah si pengusahanya. Akibatnya itu tentu akan berdampak pada harga dan cost dari perusahaan yang bersangkutan. Nah itu uh, menimbulkan distorsi lah, ya kan. Di sisi yang lain menjadi tidak efisien. Tadi yang saya sampaikan administration cost dan compliance costnya menjadi besar. Ya kan, ya kita juga harus ya dari sisi pengawasannya karena banyak pembebasan fasilitas dan seterusnya. Di sisi yang lain juga eh, eh, adanya teks insiden itu muncul eh, teks insiden yang tidak tepat karena dari PPN ini. Kemudian kita lihat juga dari dampak sosial. Tadi kan dampak ekonomi, dampak sosial kita lihat rasa keadilan di masyarakat ya setidaknya tersedrai juga lah. Itu ya karena memang konsumsi barang namanya barang barang kena pajak atau ada barang yang tidak dikenakan pajak otomatis konsumsi barang yang sama oleh orang yang berpenghasilan e, menengah dan orang yang berpenghasilan kecil dengan orang yang berpenghasilan tinggi ya sama-sama saja kan gitu sama-sama tidak bayar pajak itu memang ya PPN itu memang regresif begitu ya tetapi e, kita lagi coba ke arah perbaikan yang sana dan yang ketiga juga pastinya karena terlalu banyak exemption tadi menyebabkan uh, timbulnya uh, dampak kepada penerima negara. Nah, kalau kita lihat misalnya uh, berbagai studi, salah satunya publikasi BKF terkait dengan tax expenditure report misalnya tahun 2019 yang diterbitkan 2020 yang terakhir yang saya tahu itu tax expenditure kita itu jumlahnya sudah mencapai hampir kurang lebih 257 triliun. Itu equal dengan, nanti mungkin uh, lihat antu angkanya, mungkin bisa dipastikan lihat bukunya ya. Dan itu equal dengan kurang lebih 1,62 persen PDB. Sebagian besar itu adalah karena PPN. Kalau kita lihat, hampir kalau kita lihat ya, hampir 60 persen itu berasal dari PPN. yang munculnya itu kenapa? Karena ada barang-barang yang tidak dikenakan pajak, ada pemberian fasilitas, PKP-nya yang masih sangat tinggi, dan seterusnya. Jadi kalau kita uh, uh, sampaikan, bahwa PPN yang ada sekarang ini setelah kita evaluasi mempunyai kelemahan di sana-sini ya memang tidak sempurna ya yang menjadi sistem yang sangat kompleks akibatnya itu tadi berdampak ke ekonomi ada distorsi tidak efisien kemudian ada tax incident yang tidak tepat kemudian juga dampak sosial serta dampak penerimaan negaranya juga cukup besar sehingga kita merasa bahwa bahwa sistem PPN ini perlu dilakukan perbaikan secara lebih komprehensif itu uh, alasannya yang tadi kita uh, ingin capai gitu
1: baik pak jadi salah satu tujuan utama dari penataan ulang ini adalah untuk menciptakan keadilan gitu ya pak. exactly
0: itu yang menjadi kata kunci sebenarnya buat kita menciptakan keadilan begitu ya dan tidak semata-mata hanya penerima negara betul ini
1: baik pak lalu kan masyarakat kan kemarin kan banyak yang menolak terutama untuk ini apa ya, ya untuk pengenaan ppn sembako begitu ya pak ya sembako baik. jasa pendidikan dan kesehatan Apakah dari negara-negara lain sendiri sudah menerapkan penerapan untuk PPN atas barang-barang tersebut sejak lama atau seperti apa, Pak?
0: Sistem PPN berbagai negara itu berbeda, jadi tidak ada yang persis sama. Kalau kita ambil beberapa contoh negara, misalnya ada yang mengenakan pajak atas tersebut, ada yang merupakan barang kena pajak, ada yang mengenakan barang kena pajak tetapi dengan tarif yang lebih kecil. Ada juga yang tidak mengenakan, ada juga yang tidak memberikan pengecualian semuanya kena pajak misalnya gitu ya. China kalau menurut literatur yang kita baca itu nggak ada, semua barang adalah barang kena pajak, <tuh> gitu ya. Kemudian di beberapa negara di India misalnya itu kalau saya baca sereal sayur dan buah gitu, nah itu bukan barang kena pajak. Di Thailand ada yang barang bukan kena pajaknya adalah barang pertanian dan peternakan misalnya. itu ya, tapi misalnya di Singapura nggak ada yang barang-barang bukan barang kena pajaknya itu hanya properti sama logam berharga dan barang-barang untuk investasi. Jadi masing-masing negara tentunya memiliki kebijakan yang berbeda-beda, begitu ya. Tetapi ini tentu perlu dilihat dari eh, keseluruhan tekstur kembali ini struktur atau model eh, model reform apa yang kita inginkan, gitu ya. nah memang ini kebijakan ini tentu tidak bisa berdiri sendiri tni jadi kemenak kebijakan ppn yang tadi misalnya kan tadi juga ada exemption dilengkapi dengan multitarif nah itu yang pilihan yang kita ambil saat ini ya ini memang detailnya belum bisa kita share gitu ya artinya kita misalnya mengenakan pajak atau barang yang tadinya beberapa jenis barang yang tadi disampaikan Itu adalah barang yang kebutuhan pokok Tadinya tidak BKP, sekarang menjadi Barang e, kena pajak Tetapi kita juga introduce, ada multitarif Jadi tidak harus semata-mata Langsung kena tarif umum Nanti di pengaturan lebih lanjut, nanti karena kita atur Mungkin dengan tarif yang e, Bisa berbeda dengan treatment yang berbeda Sehingga tadi, kita memberikan rasa Keadilan kepada masyarakat begitu Dan ini juga nanti tentunya harus Menurut saya memang harus dilihat Satu paket ya. lagi tadi, dengan reform Di sisi belanja juga, jadi paralel reform di penerimaan dengan reform belanjanya juga ini kan spending ini kalau kita betul ada dapat tambahan penerimaan begitu ya yang eh, cukup signifikan yang kita harapkan dari eh, perubahan eh, regulasi ini atau undang-undang ini prosidnya kan kita bisa gunakan untuk kembali lagi ke rakyat gitu sebenarnya. kita dapat uangnya kita kembalikan kepada rakyat yang sangat amat sangat terpukul selama masa pandemi ini terutama kan e, 4 desil ke bawah lah golongan miskin begitu itu kan prosesnya bisa kita akan juga akan nanti untuk sana jadi memang ini kebijakan penerimaan juga harus dilihat sebagai bagian yang utuh dari reform pendapatan reform fiskal yang berkelanjutan gitu maksud saya gitu ya <tuh>
1: Yang baik pak. Bicara tentang RUU KUP kan tidak hanya tentang PPN begitu ya pak ya.
0: Meskipun exactly.
1: hingga saat ini belum dibahas di DPR pak. Kira-kira apakah ada poin-poin penting yang menurut bapak dapat disampaikan ke masyarakat terlebih dahulu pak tentang isi dari RUU tersebut?
0: Kalau di dalam undang-undang ini memang betul disampaikan ini tadi. Kita melihatnya secara umum eh, apa namanya eh, komprehensif. Ada PPH di sana, ada PPN di sana, ada pajak internasional juga di sana, ya kan? Mungkin beberapa yang bisa saya share begini, dalam rangka kita mendorong misalnya untuk e, kerjasama internasional dalam kelompok ini kita bisa katakanlah mempunyai kita perkenal kita perkenalkan juga misalnya yang namanya e, apa kerjasama internasional dalam bidang penagihan pajak. Nah, jadi kalau ada orang e, luar Orang warga wajib pajak luar negeri tinggal di Indonesia Mempunyai utang pajak di negara lain Otoritas pajak sana bisa minta bantuan ke Indonesia Untuk menagihkan pajaknya Sama kita juga nanti Kalau punya wajib pajak Indonesia tinggal di luar negeri Ada hutang pajak yang bisa ditagih dari sini Kita bisa minta bantuan otoritas pajak luar negeri Untuk membantu koleksionnya Kemudian kita juga mendorong Yang munculnya General Anti-Avoidance Rule kan ini sekarang lagi Apa namanya Tren perpajakan internasional gitu ya, mendorong dengan ya dengan bebasnya barang mengalir antar barang dan jasa mengalir antar negara, kan itu muncullah fenomena yang base erosion and profit shifting tadi. Nah ini kita juga atur di sini. Jadi ini komponen salah satunya. Termasuk juga nanti kita akuan atur juga mengenai eh, itu yang pertama. Yang bagian yang kedua kita juga akan mendorong keadilan yang lebih tinggi lagi dari masyarakat. PPN tadi salah satunya. Kemudian yang kedua, kita akan dorong juga misalnya salah satu, banyak selama ini perusahaan-perusahaan yang rugi-rugi melulu, tapi ekspansi terus dan tidak bayar pajak di sini. Karena kalau perusahaan rugi 6 tahun berturut-turut kan harusnya sudah mati ya. Tapi ini enggak juga. Nah ini kita juga coba untuk memberikan rasa keadilan kepada yang pihak lain yang bayar, kita perkenalkan nanti namanya alternatif minimum tax, begitu ya. Nah jadi ini akan ada, dan kemudian kita atur lagi yang namanya pemberian natura, fringe benefit yang selama ini kan, natural itu bukan bukan objek penghasilan bagi si penerima tapi bukan juga biaya bagi perusahaan. Nah, selama ini dijadikan bahan tax planning yang kadang-kadang juga digunakan di abuse juga oleh wajib pajak begitu ya. Nah, kita juga perbaiki sistem ini. Gitu. Jadi ada AMT, ada French benefit, kemudian kita juga atur mengenai yang tadi perpajakan internasional. Kemudian kita atur juga mengenai bagaimana wajib pajak diberikan eh, voluntary eh, compliance kita dorong melalui program ya kalau orang sejumpanya tax amnesty jilid dua tapi kalau kita mungkin lebih tepat disebut dengan sunset policy jilid dua gitu ya karena memang memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk eh, voluntary melaporkan. Eh, aset yang belum dilaporkan ataupun penghasilan belum dilaporkannya, nanti kemudian uh, kita atur dengan uh, cara tertentu. Jadi uh, sebenarnya itu mungkin jadi harus dilihat secara komprehensif, undang-undang ini mengatur banyak hal. Memberikan kepastian hukum, keadilan terutama, kemudian juga tentunya eh, mendorong untuk penciptaan basis penerima pajak yang lebih sustain. Nah, di sini juga kita perkenalkan jenis pajak baru juga. Misalnya, kita introduce mengenai pajak karbon, yang juga menjadi salah satu isu utama yang beredar di eh, saat ini. gitu ya. Sehingga, sekali lagi, ini betul-betul reform yang kita harapkan menjadi reform yang komprehensif dan bisa eh, tadi mengatasi... Permasalahan konsolidasi fiskal mendorong penerimaan negara yang diikuti juga dengan nanti spending better yang baik sehingga ini menjadi salah satu bungkusan reform yang ya menurut saya reform fiskal yang, yang uh, uh, sangat baik. Begitu ya nih.
1: Ya Pak, tadi Bapak sempat sebutkan uh, sunset policy jilid 2 itu ya Pak ya. Apakah itu tujuan utamanya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, Pak?
0: Betul. Jadi uh, kita sebutnya sunset policy aja ya karena Sanpol, kalau jili dua itu kita udah berapa, udah tahun 2008 sudah kita sebut dengan Sanpol gitu ya. Emang ini Sanpol juga, tetapi tentu dengan mekanismenya tidak persis sama. Nah ini memang untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, karena kan e, wajib pajak kita beri kesempatan untuk secara voluntary mengungkapkan e, apa e, penghasilan yang selama ini belum e, belum e, disampaikan dan nanti kita e, tidak kenakan sanksi gitu. Nah ini jadi secara paralel yang kita lakukan ya, pengawasannya kita tingkatkan Tapi bagi wajib pajak yang pengen patuh secara volunteer tentu kita siapkan juga jalannya kan gitu Dan ini kebijakan ini nanti akan sifatnya temporary, bukan kebijakan yang permanen Nanti kalau untuk ini ya mungkin berlaku uh, jangka waktu tertentu lah uh, Seperti waktu itu Sanpol, Tax Amnesty, Reinventing Policy tahun 2015 ada jangka jendelanya lah Nah ini nanti akan kita uh, bahas bersama dengan parlemen.